4: Para papá. -pa -pa. Cassandra Sánchez Navarro Junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo En la nueva serie de comedia original De Biggs, Consuelo Disponible en la app de ya. Advertencia Este programa contiene casos de crimen Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Existe un gran problema con las experiencias paranormales. Y es que, en gran medida, las experimentamos cuando estamos completamente solos. Nadie nos cree. Para que un testimonio paranormal sea verosímil, se necesita vivir como una experiencia colectiva en la que dos personas o más puedan decir, todos lo vimos, todos estuvimos ahí. ¿Cuáles son esas experiencias colectivas que han vivido los enigmáticos que nos escuchan? Hoy las vamos a compartir en este nuevo episodio testimonial. Y he aquí las historias que tenemos enigmáticos, llantos que suenan por debajo de la mesa, Espíritus que se comportan de una forma muy violenta con varios compañeros y un fantasma que se aparece en un salón de clases. Vamos a empezar con la historia de Paula.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Paula y el día de hoy les vengo a contar esta experiencia que tuve hace algunos años con un grupo de amigas. Haz de cuenta que nosotras vivíamos todas juntas en un departamento. Estábamos estudiando en la universidad y nuestros papás acordaron que lo mejor era compartir este depa porque pues, nos conocíamos y además todas éramos muy buenas amigas hasta esa fecha. Lo que pasó es que en este departamento... Pasaban cosas que nos hacen sentir muy incómodas Incluso en ocasiones sentíamos que nos estaban espiando No sabíamos si eran los vecinos que nos esperaban Quizá porque todas éramos niñas o si se trataba de alguna otra cosa. La verdad es que sí nos daba mucha inquietud el hecho de sentirnos observadas. También comenzó a pasar que muchas de nosotras empezamos a experimentar episodios de mucho estrés, mucha depresión, súper raro. O sea, nosotras lo relacionábamos con la propia universidad porque pues estábamos estudiando una carrera de mucho estrés, estábamos estudiando leyes. Y, pues bueno, o sea, no dormíamos, pasábamos muchas tardes a veces sin comer, sin desayunar. Eh, hubo un momento en el que de pronto nos estaba ganando como a todas. A mí en particular un momento en el que me sentía tan deprimida que ya estaba empezando a considerar a salirme pues, de la carrera, ¿no? Pero algo extraño que pasaba es que cuando no estábamos en ese departamento... No nos sentíamos así. Y era algo que nos ocurría a todas, no nada más a mí o a alguna mía, ¿no? Nosotras éramos cuatro en ese depa, Entonces una noche decimos que la neta ya nos sentíamos muy mal. O sea, hablamos todas con nuestros papás, ¿no? Les comentamos la situación y pues ellos estuvieron súper de acuerdo. Supongo porque nos escucharon, la verdad, bastante estresadas y tristes. Entonces, eh, pues decidieron que nos íbamos a mudar a otro departamento. Pues decidimos hacer una fiesta, la verdad, ¿no? Para que pues, se nos pasara la tristeza, el estrés... Y pues para despedirnos de esa primera casa... Que finalmente había sido nuestra casa... Pues durante una buena temporada... Y justo al inicio de la carrera... Que fue un inicio bastante complicado... Entonces, en esa fiesta... Pues estábamos nosotras cuatro... Invitamos a un par de amigos que estuvieran en la carrera... Pero pues no vivían ahí con nosotros... Eh, estando ahí... Cocinamos, nos pusimos a cocinar... Eh, compramos algunas bebidas Vino, cerveza no Y pusimos música Me acuerdo que estábamos escuchando Una canción de una banda que nos gusta mucho Que se llama Plasivo Y es una canción que al final tiene Un onda de mensaje subliminal eh, Que da un poco de miedo Pero la canción todavía no llegaba a ese punto En realidad siempre le parábamos antes Porque pues al final de la canción Nos parecía un poco um, Incómodo, ¿verdad? Eh, y mientras estaba sonando Esto, un Leve gemido debajo de la mesa se escuchó, como una persona quejándose. O sea, yo sé que todos lo escuchamos porque nos miramos fijamente y como que quisimos hacer que no pasaba nada, seguía la canción eh, y de pronto lo escuchamos un poquito más fuerte. En ese momento uno de nuestros compañeros se levantó y paró la música porque se sentía... O Entonces sea, se empezó a sentir todo muy raro. Dijo que se empezó a sentir muy inquieto y que había escuchado un gemido abajo de la mesa. Nosotros le dijimos que no, la verdad es que yo sí lo había escuchado, pero eh, yo dije que no, contarle que siguiéramos todos ahí, eh, pero yo estaba muy tensa. La verdad es que la tensión general ya estaba todo ahí, ya no había vuelta atrás. Entonces yo le dije que regresáramos la canción, que viéramos qué había pasado. Y pues seguir escuchando, pero ya para ese momento todos estábamos muy incómodos. Nos volvemos a sentar y mientras seguimos comiendo, empezamos a escuchar que debajo de la mesa en nuestros pies había un llanto muy bajito, como una persona que estuviera llorando, como un hombre, eh, como si un hombre estuviera llorando bajo de la mesa. La verdad es que nos asustamos un montón sobre todo porque en algún momento cuando alguien dijo lo escucharon este llanto hizo un sollozo mucho más fuerte. Entonces todos quedamos con el sobresalto, súper asustados, y nuestros amigos nos dijeron que ya no se podían quedar ahí. En ese momento agarramos unas maletas así chiquitas, solo como para irnos un par de noches a casa de nuestros amigos en lo que llegaban nuestros papás por nosotras. Y la verdad es que ya no volvimos a regresar a ese lugar. Nuestros papás se encargaron de la mudanza y pues... Es una historia difícil, pero se las quería contar aquí en Enigmas Sin Resolver.
4: Paula, muchas gracias por compartirnos tu testimonio y por compartirnos una experiencia colectiva irrefutable. Cuando más de una persona lo ve, lo escucha, lo siente, algo debe estar sucediendo. No estamos afirmando que se trate de una entidad, no estamos garantizando que esto sea un evento paranormal, pero lo que sí podemos decir es que todos estuvieron ahí y el llanto se escuchó de manera colectiva hay cosas que debemos diseccionar pensando en la propia arquitectura y diseño del departamento en el que vivían si eran cuatro personas, cuatro mujeres seguramente estamos hablando de un departamento grande, un departamento con eco, un departamento que seguramente tiene conexiones, digamos eh, con los otros pisos debido a su magnitud, debido a la a la propia área del espacio, quizá podían escucharse ruidos del piso de arriba o del piso de abajo, podían eh, compartir ciertas sensaciones. El lugar en el que está construido el edificio en el que vivían también tiene mucho que ver con este tipo de sensaciones. Cuando vivimos en un lugar donde de pronto sentimos mucho estrés, mucha depresión, mucha angustia, hay que revisar todos estos factores. Por ejemplo, hubo un caso muy sonorado hace unos años de una mujer que garantizaba estar siendo aterrada por un espíritu y que más adelante lo que se supo es que era el agua. Esto ocurrió en una ciudad en México, si no me equivoco, esto ocurrió en Guerrero, donde el agua que esta mujer bebía estaba contaminada y entonces ella empezó a tener esta sensación de depresión, de angustia, de estrés, de ser perseguida y en cuanto se mudó y cambiaron, digamos, pues esta manera de consumo, su vida mejoró radicalmente. ¿Qué temas? Enigmáticos porque son cosas que pueden sucedernos a cualquiera de nosotros. Y si no es un tema que tiene una explicación científica, claramente estaríamos hablando de un espíritu que pudiera estarse lamentando, que pudiera estar atrapado y que necesitara ser escuchado. Una necesidad tan grande que este espíritu estaría dispuesto a ser visto por más de una persona. Es el caso de la siguiente historia. Esta es la historia de Madeleine.
3: Hola, Luisa. Yo te voy a contar algo que me pasó hace varios años. La primera vez que llegué a vivir aquí, a la Ciudad de México. Y bueno, lo que ocurrió es que yo rentaba un departamento en el, la zona de Coyoacán con otros cuatro roomies. Era un departamento bastante amplio y viejito, y era muy bonito, la verdad. Pero empezaron a ocurrir varias cosas. Eh, empezó como cualquier fantasma que vive en una casa empezábamos a escuchar como cosas se movían eh, nos prendían las luces a veces pero las cosas empezaron a ponerse poco a poco más violentas eh, en una ocasión estábamos todos desayunando y nos aventaron un plato desde la cocina y nos asustamos mucho. Entonces decidimos traer a una persona que hiciera una limpia en el departamento y al principio todo fue muy violento. Nos Volvieron a aventar cosas. Esta vez nos aventaron un reloj de pared que teníamos y nos aventaron otras cosas, una figurita de porcelana que me había regalado mi mamá, se movieron sillas eh, y bueno, nos asustamos mucho y entre todos decidimos mejor rentar otro departamento. Todavía tuvimos que vivir otros tres meses en este, en lo que se acababa nuestro contrato y encontrábamos otro lugar donde vivir. Pero, pues sí, eh, estas estas cosas no no pararon todo el tiempo que estuvimos ahí. En una ocasión arrastraron una silla por todo un pasillo. Y pues bueno, estas han sido de las pocas veces que me han ocurrido cosas con espíritus, pero. Pues fue muy impactante y fue muy feo y no fui solo yo sino otras cuatro personas las que lo vivimos
0: when something happens to your car you might say
2: no my car but what you really need to say is something that can actually help like a good neighbor, stay Farm is there
4: Toma aire. Estás escuchando enigmas sin resolver. Madeleine, muchas gracias por hablar con los enigmáticos. ¿Qué es un poltergeist? Es la pregunta que nos hacemos cada vez que escuchamos historias o testimonios con estas características. El poltergeist es este fenómeno paranormal que consiste, vamos a decirlo así, en que se mueven cosas, en este aparente movimiento desplazamiento o inclusive levitación de objetos, así como también golpes, sonidos, eventos que son en casi eh, su mayoría inexplicables. Hay muchos que sí tienen explicación y eso hay que decirlo también. Cuando tenemos este tipo de relatos, este tipo de testimonios, tratamos siempre de buscar la primera explicación, la explicación psicológica. Cuando esta no es suficiente, nos vamos con la parapsicología. Es decir, sabemos que, por ejemplo, con el calor... Las puertas de madera crujen, las puertas de madera se mueven, los pisos suenan, sobre todo cuando estamos hablando de madera o de materiales sensibles. Cuando pensamos, por ejemplo, en zonas sísmicas en el mundo, las ventanas truenan, las ventanas se abren y se cierran. Es decir, hay explicación para ciertas cosas. Cuando ya estamos hablando de que nos avientan platos de eventos mucho más violentos, Sí podemos ya empezar a hablar de este fenómeno y podemos hablar entonces de estas entidades que generalmente se vinculan a personas que perdieron la vida en estado de ira, en estado de frustración, en estado de confusión absoluta y que necesitan regresar al mundo físico a partir de cualquier manifestación, porque uno, no han cerrado con su propia experiencia y dos, aunque la experiencia quede clara, no están satisfechos con el final que tuvieron en vida. Por eso estos eventos que están tan asociados al poltergeist tienen una manifestación tan fuerte y son tan sonados en las experiencias paranormales, no solamente con ruidos, no solamente con objetos. Muchas personas inclusive hablan de cómo estas entidades comienzan a manifestarse de una manera más violenta, cada vez más violenta, si no estamos dispuestos a abandonar el espacio en el que se encuentran. La ciencia... Dice, insistimos, que la física sí puede explicar muchos de estos fenómenos. Si se prende o si se apaga la televisión, por ejemplo, tiene que ver con estática, con distintas cargas magnéticas y estáticas que de pronto pues, se contraponen y generan este tipo de fenómenos. Es algo que hemos conversado en otros episodios y que, sin embargo, sigue manifestándose. ¿Qué explicación le dan a ustedes, enigmáticos? Vamos a escuchar ahora la historia de Maite.
0: Hola Luisa, hola enigmáticos, mi nombre es Maite y quiero contarles una historia que sé que es difícil de creer, pero que les aseguro que es completamente real porque nos sucedió no solo a mí, sino a todos los compañeros que compartíamos el salón de clases en la preparatoria. Eh, todo esto comenzó porque lamentablemente Una muy buena amiga falleció Y nosotros nunca supimos exactamente Qué fue lo que le pasó Lo que sí sucedió es que Pues los chismes y los rumores Empezaron enseguida Una de las historias que, que se contaban Sobre la muerte de nuestra amiga Es que su papá la había matado Y pues esto nos alteró muchísimo Nos hizo sentir muchísimo miedo Y creo que a esa edad Íbamos en, en primer semestre de la preparatoria, eh, los adolescentes no sabemos cómo manejar nuestras emociones y sobre todo emociones tan fuertes como, como esa, como haber perdido a una compañera, a una amiga para muchos. Y bueno, los adolescentes pueden ser muy crueles y recuerdo que muchos de los compañeros se burlaban de la historia y que... Pues en ese momento no existían los memes como existen ahora No existían estas imágenes en internet Pero recuerdo que hacían dibujos, hacían como cómics para burlarse de lo que había sucedido Escribían textos a manera de chistes eh, Escribían el nombre de, de mi amiga en el baño, eh, en las paredes Y bueno, empezaban a decir que se aparecía en la escuela a todo el mundo le parecía muy chistoso Pero la verdad es que a mí no me daba risa Porque yo quería mucho a esa compañera, era mi amiga Y cuando falleció nos dejó especialmente al grupo de amigas Que nos juntábamos con ella, muy tristes Pero bueno, sucedió que un día estábamos todos en el salón Y pasó algo muy raro Bueno, la banca de, de ella jamás se volvió a ocupar Nadie quería sentarse ahí, sobre todo después de todo lo que se decía al respecto. Entonces, ese día estábamos todos en el salón y lo que sucedió es que la banca se movió. No entendemos cómo pasó, pero se movió y se escuchó el rechinido. Eso fue lo que hizo que todos nos diéramos cuenta y nos sacáramos de onda. La verdad es que nos espantamos muchísimo, hubo gente que gritó, Gente empezó a decir que era el fantasma de, de nuestra amiga y el maestro se enojó muchísimo. Pensó que estábamos haciendo una broma. Y pues eso, dijo que no, no correspondían esos chistes. Todos deseábamos que fuera realmente un chiste, una broma, porque de verdad estábamos muy espantados. Todos lo habíamos visto, estábamos convencidos de que era real pero pues él nos dijo que no era cierto y que no mintiéramos. Eso fue solo el principio, ¿no? Porque lo que pasó después es que en algún momento estábamos en el baño con nuestro grupo de amigas, las que nos juntábamos con ella, y de pronto el baño que ella siempre usaba se jaló solito eh, bajó el agua y nos espantamos muchísimo. Decidimos también ignorarlo de cierta manera porque pues podría significar mucho o podría no ser nada, pero realmente nos, nos dejó espantadas porque no había nadie ahí. Tuvimos la sensación de que era ella la que le estaba jalando al baño eh, pues para llamar nuestra atención porque éramos amigas. Otra cosa que también sucedió es que expulsaron a un compañero porque se decía que él había... Fijado en las computadoras de la escuela en el navegador de, de inicio el perfil de Facebook de esta compañera eh, decían que lo había hecho pues como una broma ¿no? para que cada vez que la gente entrara a las computadoras cualquier estudiante apareciera el perfil de ella y pues él lo negaba realmente desesperado y jurando que él no lo había hecho porque él también era su amigo pero era una persona muy bromista y todos decían que, que sí, que sí lo había hecho, los maestros lo acusaban. Entonces, eh, lo expulsaron. Finalmente lo expulsaron a pesar de que él lo negaba todo. Lo que sucedió es que una de nuestro grupo de amigas de las que nos juntábamos con ella era prima de este compañero. Y ella siempre nos decía y sigue eh, manteniendo a lo largo de los años que él jura que no fue así. Y que genuinamente él piensa que había sido nuestra amiga que falleció intentando ser vista o contar su historia. Pues todas estas cosas pasaron y tal vez sí era nuestra amiga tratando de comunicarse, pero pues ha pasado el tiempo y lo único que tenemos al respecto son preguntas y tratamos cada vez de Tocar menos el tema porque fue algo que realmente nos afectó. Pero quería compartirlo con ustedes, con los enigmáticos, contigo, Luisa, porque definitivamente fue algo súper impactante. Gracias por escuchar mi historia.
4: Maite, muchas gracias por compartirnos este testimonio, que es muy fuerte y que es relativamente reciente, pensando en muchos de los detalles que nos cuentas, como que ya existía Facebook, como lo que pasaba dentro de las dinámicas del propio salón de clases y de los compañeros. Es fuerte pensar en cómo, desde que somos jóvenes, interpretamos la muerte y qué hacemos con ella. No decir que los jóvenes se burlen o no de la muerte, sino pensar en que muchas veces no conocemos todavía lo que significa y no sabemos cómo lidiar con el dolor de la pérdida, con la incomprensión de la pérdida. Y quizá la primera respuesta ante esa figura tan fuerte que puede ser la muerte... Es reír, es rechazarla, es tratar de fingir que no está pasando absolutamente nada, cuando en cada uno de estos jóvenes seguramente estaba pasando absolutamente todo. Y si en estos jóvenes vivos estaba pasando todo, imaginen qué estaba pasando con esta compañera. Si existe este otro plano donde las entidades se manifiestan, donde los espíritus regresan, ¿qué tendría que decir esta joven en un salón de clases moviendo su banca en el momento climático con todos los alumnos y el maestro adentro. ¿Qué piensan enigmáticos que pudo haber pasado en este caso tan particular? La pérdida de los amigos es algo que todavía duele, más allá de las edades, más allá de los círculos familiares, los círculos sociales. Siempre que perdemos a alguien a quien quisimos tanto, tenemos que buscar maneras para interpretarlo y para sanar, para sanar juntos. Esta es una experiencia colectiva que si bien es muy fuerte y de pronto pareciera tener detalles inconexos, también nos está hablando de esos detalles en los que nosotros ponemos nuestra tristeza. ¿No? Este momento justamente del testimonio donde Maite nos cuenta cómo el, el excusado se jala solo y ella dice es que no importa que no fuera ella, sino lo que queda es cómo nosotras nos sentíamos con esa pérdida, qué hacíamos nosotras con ese dolor. Enigmáticos ¿Qué hacen ustedes con ese dolor que cargan y cómo se expresa en su vida? ¿Se expresa como un fantasma? ¿Se expresa como un resquicio? ¿Se expresa en silencio, en burlas? Hay muchas maneras de sacar el dolor. La manera más importante, desde mi punto de vista, es por supuesto, hablando con las otras personas para que podamos ayudarnos los unos a los otros. Hasta aquí llegamos con los testimonios enigmáticos. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Y recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver. Yo soy Luisa Iglesias. Y nos espantamos en el próximo episodio.